0: Servicios para una educación alternativa, EDUCA presenta... Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana... ...definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa... ...a esta emisora y las Frecuencias Hermanas.
1: Queda aprobado en lo general y en lo particular... El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley minera, de la ley de aguas nacionales, de la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos en Materia de Concesiones para Minería y Agua. Se remite al Ejecutivo Federal para los Efectos Constitucionales.
0: La madrugada del sábado 29 de abril de este 2023 se aprobó en el Senado de la República la nueva Ley Minera, en esa nueva disposición se lograron avances importantes, entre ellos retirar el carácter preferente a la minería sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de la tierra, es decir, que la exploración, explotación y proceso de beneficio de los minerales ya no se impondrá sobre cualquier otra actividad que las comunidades estén desarrollando en su territorio, sea vivienda, agricultura, forestal o cualquier otra. Otro logro es que se condiciona la concesión minera a la disponibilidad hídrica, se prohíbe minería en áreas naturales protegidas. Se obliga a los titulares de las concesiones a presentar un programa de restauración, cierre y post-cierre de minas. Mi nombre es Daniel Niscup y en esta ocasión del Espacio Social vamos a hablar de la aprobación de la ley minera, sus logros, sus impactos, sus riesgos y sobre aquello que Duca ha dicho es un pequeño avance en la lucha contra el extractivismo en México. Unos días después de la aprobación de la ley minera y en medio de una serie de rumores sobre las reacciones de los empresarios del ramo minero y la probable lluvia de amparos que se cernían sobre esta ley, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, salió al paso estas declaraciones e hizo mención al tema de la consulta a los pueblos indígenas, entre otros logros importantes en este nuevo marco jurídico.
2: Esta nueva ley aplicaría para las nuevas concesiones. O sea, ni siquiera es para lo que, las que ya
3: estaban eso también hay que aclarar hacia adelante y ya se ponen condiciones que no existían por ejemplo, lo que tú estás mencionando tiene que haber consulta
1: a las comunidades entonces eso ya está contemplado en la nueva iniciativa de todas maneras se va a hacer una revisión, pero sí aclaro de que al aprobarse es hacia adelante de que incluye
0: esto que hacía falta, porque fue un abuso,
3: en efecto, lo que hicieron.
0: Pero ¿cómo ha sido todo este proceso de aprobación de la ley minera? ¿De dónde viene? ¿Qué papel han jugado las comunidades, organizaciones y colectivos? El sociólogo Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, hace un
3: recuento histórico en su videocolumna que publica el portal Sin Embargo. La ley vigente establecida en el sexenio de Salinas se diseñó por las grandes corporaciones mineras para pasar por encima de todo, por encima de los derechos de las comunidades, por encima del derecho al medio ambiente, entregándoles a estas corporaciones el territorio, el agua y permitiéndoles dejar devastación y contaminación tras la explotación de los recursos mineros. Como siempre que hay iniciativas que ponen en interés colectivo por encima de los intereses corporativos, existe el peligro de que en su tránsito por el poder legislativo, los islos, estos islos de los cabilderos, de las corporaciones, de la industria, muevan las manos y las plumas de los legisladores para cambiar palabras, párrafos o artículos esenciales para modificar totalmente el sentido original de estas iniciativas sin que muchas veces se sepa quién o quiénes lo hicieron. Así pasó con la iniciativa presidencial que retomó las demandas de la sociedad para que la ley minera pusiera en primer plano los derechos humanos, los derechos de las comunidades y del derecho a un medio ambiente sano. La iniciativa fue apoyada abiertamente por organizaciones, académicos y personas que, en lo individual, se sumaron a la iniciativa Cambiemosla Ya y por la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía, aldea, formada por pueblos y comunidades y organizaciones civiles con presencia en 18 estados. Tras su paso por la Cámara de Diputados, la iniciativa fue rasurada, en asuntos fundamentales relacionados con el agua principalmente. La versión que salió al Senado mantenía aspectos centrales en las demandas que por diseños venían realizándose para enfrentar los daños, los conflictos profundos que la ley minera salinista provocaba en el país, con grupos armados protegiendo los intereses mineros, con representantes represiones brutales, con asesinatos, con la destrucción del tejido social por parte de estos proyectos, con la destrucción ambiental y explotación y por la contaminación tóxica del agua. El movimiento se enfrentó a la disyuntiva, cuando ya salió esta iniciativa rasurada de diputados al Senado, de apoyar la iniciativa de ley o detenerla. Entendiendo que, lo que pasaba al Senado retiraba el carácter preferente a la actividad minera, que establecía el interés de las minerías por encima de los intereses de las propias comunidades que habitan y son dueñas de los territorios. Eso ya quedaba abolido. El derecho a la consulta previa se establecía en esta iniciativa, libre e informada para obtener el consentimiento de las comunidades antes de que se den las concesiones. La prohibición de las minerías en áreas naturales protegidas y en zonas sin disponibilidad de agua. La prohibición de la actividad minera en zonas en que existe el riesgo de acceso al agua o algún riesgo para la población. La obligatoriedad de un programa de restauración tras el cierre de las operaciones. Es decir, que la minería no dejara todo destruido y contaminado, sino que, se establece la obligación de reparar y restaurar. Sin embargo, lo que fue retirado de la iniciativa presidencial en la Cámara de Diputados fueron las reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales, con las que se posibilitaba frenar el despojo, la sobreexplotación y contaminación de enormes volúmenes de agua y limitar así los graves impactos para los pueblos vecinos a las minas. Se debilitan algunos controles regulatorios ambientales. Se aumentan los años de duración de una concesión, que ahora quedan en 30 años prorrogables por 25 años adicionales y que llegó ahora hasta 80 años en vez de los 100 años que se tenía antes. Se plantea la realización de estudios de impacto socioambiental y social, pero no de manera previa al otorgamiento de concesiones ni llevados a cabo por entidades independientes y técnicamente capaces, supervisadas únicamente por el Estado. <coughs> la disyuntiva fue enorme para las organizaciones que por más de 30 años venían sufriendo y luchando contra la ley minera salinista. Aceptar lo ganado o parar la iniciativa en el Senado con el riesgo de que las condiciones políticas cambiaran en la siguiente periodo de, de sesiones de la Cámara nos quedáramos con la ley vigente, con la ley salinista. Los tiempos políticos que se avecinan son impredecibles y la penetración del calpilteo crecía incluso dentro de legisladores de Morena. La decisión fue apoyar esta iniciativa por parte de las organizaciones y mantener la lucha para avanzar en las materias que quedan pendientes. La ley minera vigente, la iniciativa presidencial que llegó a diputados, la que salió de diputados al Senado y que fue aprobada, el papel que ha jugado la sociedad civil, el comportamiento de los legisladores, de cada uno de ellos mostrando sus alianzas con la sociedad civil o con las corporaciones, el papel de los medios de comunicación frente a este tema, la postura de las agencias internacionales que advertían catástrofes financieras tremendas por esta iniciativa, como siempre lo hacen, cuando se quiere tocar los intereses de, de una industria, la alianza entre las corporaciones, todo. Todo ello representa una radiografía cruel del escenario político mexicano que hay que exhibir para que quede claro cuál es el papel de cada quien. Y esto influya en todos los procesos que se vienen en términos electorales y en términos legislativos. <risa> Llegamos a la sección
0: musical. Escucharemos el tema Basta Ya, que es un grito colectivo de diversos artistas y agrupaciones de Latinoamérica en contra de la minería a cielo abierto y de los radioactivos. Entonces,
2: Basta ya, de minas a cielo abierto. Basta ya, muere el río, muere el suelo.
0: Basta ya, es urgente, ya no hay tiempo. Se derriten nuestros hielos Es mi Argentina la que vienen a contaminar Llora la tierra herida, no nos vamos a callar La rioja amenazada, reprimida, andalgalá. Con Conciencia solidaria, ya Buenos Aires, escucha a tus hermanos Alza tu mano, que mi rap no sea en vano Es el amor que nunca se equivoca El famatina no se toca Basta ya, ya. El agua y la vida no se negocia. Basta ya, muere el árbol y su sombra Basta ya, no queremos más desechos no más. De su gente ya no hay tiempo
3: Córdoba, San Juan, el agua, el agua. No, 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 no se vende Jujuy, Santa Cruz Argentina Argentina. No queremos uranio, plutonio, cianuro Contaminación radioactiva Cáncer. Cáncer Lo gente lo importante Ley nacional Prohibiendo megaminería Prohibiendo megaminería
0: Basta ya
2: La vida es nuestro derecho
0: Escúchame Basta ya che. Somos uno bajo el cielo Es urgente, ya no hay tiempo. Nuestra tierra está sufriendo. Basta ya, basta
2: ya. de minas a cielo abierto. Estos árboles, mire que ve aquí, hace unos 15 antes de la minería, este tiempo estaban verdes, verdes. Ojitos de agua que hay por ahí, corrían. Todo por ahí hay ojos de agua, pocitos, que se mantenían al 100% en la cuaresma, para el ganado. Pero ahorita, desde que empezó, recientemente esa mina le está cortando todo como las venas al cuerpo. Todo el agua se deposite en esa excavación.
3: Tenía unas bajitas antes y unos chivos. Pues venía yo a cuidarlos por aquí. Pero ahorita como está ya, ya está muy, muy acabado el monte, ya está muy distribuido. pues ya no da ganas de tener animales. Ya. La alianza que hemos hecho son, son las alianzas entre varias comunidades, ¿no? que hasta el momento somos... 14 comunidades, entre municipios y agencias que están en contra de la minería. La alianza pues nos va dando más valor, ¿no? Pues lo importante creo que se ha logrado es lo que, la conciencia que han hecho las comunidades en declarar sus territorios prohibido a la minería.
0: Acabamos de escuchar a algunos defensores que pertenecen al Frente No a la Minería por un futuro de todas y todos, quienes a través del conocimiento heredado por generaciones conocen el estado de su territorio y el cómo la minería ha afectado la vida que ahí habita. A continuación escucharemos la entrevista que Miguel Ángel Vázquez de la Rosa realizó a Neftalí Reyes Méndez, integrante de Servicios para una Educación Alternativa Educa Oaxaca y coordinador del Área de Derechos Territoriales.
4: ¿Qué significó esta reforma a la ley minera para, para Educa desde tu visión?
1: Las reformas a la ley minera no alcanzan para poder generar ese marco de respeto y de garantía a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Creo que estamos sin duda en otro momento frente al extractivismo, no por los cambios que hubo a la ley minera, sino por la información y la lucha de diferentes comunidades en el estado de Oaxaca que están planteando otras formas de producción económica que no compromete sus bienes naturales, sus recursos esta voz no fue escuchada por el Congreso, esta voz no fue escuchada por el Legislativo y representa que las comunidades van a continuar esta lucha, ¿no? Exista o no exista un cambio en la ley minera, las comunidades han determinado que van a continuar la defensa de sus territorios y exigiendo este respeto y esta garantía. Quizá en ese marco EDUCA tiene el compromiso... Eh, la responsabilidad de continuar proporcionando información. Por supuesto, hay algunos cambios eh, que ha generado la ley minera, sin embargo son mínimos, no son cambios sustantivos que puedan generar nuevas condiciones para las comunidades, las empresas y el Estado, que en este caso son los tres actores que están de alguna manera en disputa por el control de la explotación de los bienes comunes en Oaxaca. ¿Cuáles consideras que son los cambios más importantes
4: que tuvo esta ley y cuáles consideras que son todavía modificaciones a nivel de superficie que no alcanzan el fondo y que no responden a las demandas de las comunidades?
1: La primera creo que tiene que ver con que es, eh, se cambió la utilidad preferente del territorio. Anteriormente la industria minera tenía preferencias sobre cualquier uso de suelo, no sea forestal, sea doméstico, sea urbano, la minería sea agrícola, la minería tenía el uso preferente del derecho al territorio. Eh, la ley minera en este momento cambia ese uso preferente. Ya no es la minería preferente sobre cualquier uso del territorio. Ese es un avance fundamental, importante. El segundo podría ser que no se van a entregar concesiones en áreas naturales protegidas en el país. Este también representa un, un, un avance fundamental, importante en el marco de cómo ha sido el extractivismo. Y la tercera, que eh, coloca un procedimiento para el cierre de las operaciones mineras. En Oaxaca y en el país, ninguna empresa minera ha generado protocolos para poder eh, hacer el cierre de la mina y por esas situaciones que tenemos casos tan lamentables en Oaxaca con minería del pasado, con minería artesanal, como en Capulalpan de Méndez, los ocotes que son sitios catalogados por la Semarnat como pasivos ambientales, es decir, que no puede haber una recuperación de ese territorio justamente porque no hubo un proceso de cierre de, de los proyectos mineros. La nueva ley minera incorpora un procedimiento para el cierre de las operaciones y quizá uno más que tiene que se ver con algunos causales de la, para la cancelación de las concesiones mineras que en la ley anterior no existían. Ahora se colocan algunas causales para poder cancelar permisos otorgados por el gobierno federal a empresas mineras. ¿Cuál es ese panorama minero
4: en Oaxaca en este justo momento que se acaba de aprobar la reforma a la ley minera.
1: El, el 5% del territorio está concesionado, la mayor región afectada es la región de los Valles Centrales, sigue la región de la Sierra Sur, Sierra Norte y el Istmo de Tehuantepec. Son concesiones que fueron entregadas principalmente a empresas canadienses y en esas, ese 5% de concesiones se traduce en... ...alrededor de 40 proyectos mineros... ...para el estado de Oaxaca... Eh, ...de estos 40 proyectos mineros... ...es importante decir... ...que ningún proyecto... ...ha sido informado... ...o consultado con las comunidades... ...con los procedimientos... ...y estándares internacionales... ...en materia de consulta... ...y consentimiento previo... libre informado... ...estos 40 proyectos mineros... ...son principalmente de oro y plata... ...tres proyectos... ...se encuentran en etapa... ...de explotación comercial... Eh, San José por parte de una empresa canadiense en San José del Progreso, El Águila en San Pedro Totolapam y Natividad en la Sierra Norte de Oaxaca. Y existen los otros proyectos que están en etapa de exploración que han sido anunciados justo en el momento en el que se estaba reformando la ley minera. Dos empresas en Oaxaca eh, canadienses anuncian sus exploraciones o la compra de concesiones para explorar el territorio. En Valles Centrales y en el Istmo de Tehuantepec. Y podríamos hablar que existen otros tres proyectos que se encuentran en un proceso judicial, donde las, donde las comunidades colocaron algunos recursos jurídicos para exigir la cancela justo, la cancelación de las concesiones mineras. Podemos resumir eh, este panorama, podríamos decir que ninguna comunidad fue informada o ha sido informada oficialmente sobre cuáles son los planes que tiene el gobierno o las empresas para su territorio, Podríamos decir que la, los proyectos que están en explotación comercial tienen una serie de irregularidades que no son eh, cubiertas ni por la anterior ley minera ni por la nueva ley minera y podríamos decir también que el 99% de ganancias que se producen en el estado de Oaxaca por proyectos mineros se está eh, fugando al extranjero, no se queda ni en Oaxaca ni en el país, en el país quizá el 1% de las ganancias se reparte entre la Federación y el Estado de Oaxaca y eh, los municipios.
0: ¿Cuáles
4: podías decir que son algunos
1: de estos abusos o desacatos
4: en que han incurrido empre empresas mineras, al menos los más emblemáticos, los más claros? Y además decir, si sí, esta nueva ley garantiza que esto no se repita.
1: Bueno, la ley no garantiza que esta situación no se repita porque justamente como compartes es muy contradictorio los mensajes que se envían desde el Ejecutivo son sumamente contradictorios, ¿no? Por un En un primer momento se comentó que iban a generar un proceso de regularización de todos los proyectos mineros en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que se iban a generar Políticas, estrategias para regularizar todos los proyectos que están irregulares o ilegales y que están operando en, en el país. Esto no sucedió. O al menos para el estado de Oaxaca no ha sucedido. Y voy a mencionar tres ejemplos de ello. El primero de. El primer ejemplo es la empresa Don David Gold en San Pedro Totolapan, en el que invadieron territorio de San Pedro Chiatoni y Chiatoni interpuso un amparo. ...porque eh, estaban introduciéndose en su territorio sin su consentimiento... ...estaban realizando exploraciones... ...las exploraciones son barrenos aproximadamente de entre 500 y 800 metros de profundidad... ...por 20 centímetros de diámetro... ...los juzgados entregaron la suspensión, una suspensión temporal... ...hasta ver qué sucedía en el territorio y, y, y puedan tener una sentencia definitiva... Pero este periodo que son dos años o tres años aproximadamente desde que la comunidad interpuso el amparo hasta el momento, la empresa no ha terminado o no ha dejado de realizar operaciones en la comunidad. Entonces, recientemente, en febrero de este año, la comunidad nuevamente se movilizó para exigir que frenen los trabajos de exploración que están realizando en su territorio y que incluso ya existe una resolución temporal por parte de los juzgados para que se detengan los trabajos en, eh, en este momento, eso no ha sucedido. Está la comunidad de Capulal Pan de Méndez, que mantiene también un proceso jurídico en contra de la compañía minera Natividad. Sin embargo, la compañía. Natividad está operando sin el permiso ambiental correspondiente. Hablamos ante, anteriormente de las concesiones mineras que son entregadas por la Secretaría de Economía. Hay un permiso más que es fundamental para cualquier operación minera, que es el, una manifestación de impacto ambiental, la cual no fue entregada por la Semarnat en, a esta empresa y la empresa, según información de la comunidad de Capulalpan de Méndez, está eh, operando clandestinamente. Eh, no cuenta con un permiso ambiental, sin embargo está continuando eh, con la explotación de plata y oro en la Sierra Norte. Y se encuentra el proyecto Minero San José aquí en los valles centrales de Oaxaca el cual la empresa minera Fortuna Silver Mines obtuvo los permisos, según información del Frente No a la Minería por un futuro de todas y todos eh, obtuvo los permisos de manera irregular a través de corrupción, en un proceso muy opaco y muy oscuro la Semarnat entregó primeramente 12 años de explotación a la empresa minera y después corrigió que no eran 12 sino 2. Hasta el momento no existe ninguna certeza de cuál es el, la temporalidad de este permiso y la empresa sigue operando de igual manera. Entonces son tres casos, que es, eh, en dos de ellos hay procesos judiciales en contra de las empresas, las empresas siguen operando y en el caso de San José la empresa que obtuvo permisos en un procedimiento muy poco transparente. Eso respecto a la regularización de proyectos mineros que en un primer momento dijo el presidente y que no ha sucedido hasta este momento. Segundo, tiene que ver con la entrega de concesiones mineras. El presidente dijo que no se van a entregar nuevas concesiones o que no se entregarían nuevas concesiones en el territorio nacional y por ende tampoco en Oaxaca. Pero todas las concesiones que tenían que entregarse ya se entregaron. ¿No? Es decir, no existen nuevas concesiones mineras por entregar Porque todo el procedimiento de entrega de concesiones se dio entre el 92 y el 2002 Que fue el periodo aproximadamente en el que las empresas empezaron a acaparar El territorio en, en México y en el Estado para pedir eh, este, estas concesiones Y la tercera es que el presidente dijo que no entregaría más concesiones Pero está entregando permisos ambientales a empresas mineras no hay nuevas concesiones porque ya no hay concesiones que entregar, pero sí están otorgando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales los permisos ambientales o las manifestaciones de impacto ambiental a empresas en el país y en el estado de Oaxaca. El, el caso de San José es uno y el caso de eh, estas otras dos empresas que anunciaron nuevos trabajos de exploración en Oaxaca es otro de los casos.
4: Para finalizar, ¿cuáles son tus expectativas con esta nueva ley? ¿Cuáles son algunos de los riesgos también que observamos? ¿Qué observamos hacia adelante en cuanto a los pueblos, a la defensa de los territorios, a la libre determinación que Avisoras con este nuevo marco jurídico.
1: Uno de los riesgos es la legitimación de los proyectos mineros en Oaxaca. Anteriormente, antes de la, de la reforma a la ley, había una crítica muy fuerte en la opinión pública, en la ciudadanía, sobre este tipo de proyectos y había un conocimiento muy claro de cómo operan. Ahora las empresas pueden decir que hay un nuevo marco regulatorio, que van a cumplir con ese marco regulatorio, pero al final el marco regulatorio no alcanza para proteger y garantizar los derechos de las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Que las empresas legitimen eh, su trabajo y la, la exploración, aduciendo un respeto al medio ambiente, un respeto a las trabajadoras y trabajadores, un respeto a las comunidades, como ya está sucediendo en, en Oaxaca con los tres proyectos que están, que están operando. Eso es todavía un riesgo mayúsculo mucho mayor que el que teníamos previo a las reformas a la ley a la ley minera. Un segundo riesgo que podría generarse es que la, la, hay un cambio adicional en la reforma a la ley minera que es el derecho a la consulta. Este es un derecho que comunidades habían exigido históricamente que se respetara y se garantizara este derecho. Sin embargo, las consultas que se están operando en el país carecen de todo protocolo de, o o más bien no están garantizando el derecho a la, una participación plena de las comunidades respecto a este tipo de proyectos. Entonces, legislar y colocar el derecho a la consulta dentro de la ley minera sin que exista un respeto o que, sin que existan canales para el respeto y la garantía del derecho al territorio o a la libre determinación pueden generar un marco similar a lo que está sucediendo con el proyecto transísmico o con el Tren Maya, que al final son consultas simuladas ¿no? para legitimar.
4: Muy bien, pues muchas gracias, eh, Neftalí Reyes Méndez, que nos has brindado un panorama bastante amplio del contexto en el que se da la ley minera y también pues, de lo que se vislumbra hacia adelante y los riesgos que se pueden observar en este momento. Muchas gracias
0: estamos llegando al cierre del programa pero antes le recordamos nuestros datos de contacto esperamos sus mensajes al correo electrónico comunicación educa punto org, y también puede buscarnos en facebook como educa oaxaca o en twitter como arroba la minuta para despedirnos vamos a escuchar las palabras de mujeres defensoras de la tierra y el territorio y su visión ante la minería y los efectos que tiene contra la vida este fue su programa Espacio Social. Les deseamos que tengan una excelente semana.
2: Entonces vino lo de la mina también. Yo, yo, o sea que yo pensaba, ¿no? Y tenía yo la ley agraria y todo. Digo, ¿cómo, ¿cómo se va a parar esto? ¿Qué nos van a dejar ellos cuando se vayan? Basura, contaminación, la tierra muerta ya no va a producir, sin agua, y sin agua pues no hay vida. Frente es, es, es muy importante, ese frente de autoridades porque son puras, puras autoridades agrarias. Porque si no hubiera sido por el frente, no hubiéramos empezado con la lucha. Porque por el frente nos reunimos varias autoridades y, este, y luchar. Ahí fue donde empezamos. Y hay actas, y hay todo, y eso debe de ver el gobierno también. La lucha contra la mina es muy importante. Yo siempre le digo a todos los comisariados que deben de hacerle frente a la mina y vamos a ir todos. Y seguirle, pues, ¿no? hay que animarse, no desmayarse, que porque les dieron otros 12 años, no. Hay que seguirle. Tienen que cansarse ellos también. Y nunca vamos a, por así, a ceder, de que, a dejarnos, pues, de que entre. Y más que nada tenemos la responsabilidad de conservar ese cuerpo territorio, ¿no? Cuidarlo. Podemos defender el territorio de, de divers, diversas formas, ¿no? Yo decía uno se transforma, ¿no? Se transforma en ave, se transforma en pez, se transforma en, en su versión animal, podríamos decir. Y que esa parte nos lo fueron inculcando los, nuestros antepasados, ¿no? Y decían, si tú eres animal marino, tienes que defender el mar. Si tú eres terrestre, pues tienes que defender la tierra. Al final de cuentas, nos dicen que todo ese complemento que la naturaleza nos da, pues hacen una fusión y que tiene una función en la vida, ¿no? Que cada uno debemos de defenderla, debemos de cuidarla, ¿no? Debemos de destruirla.
0: Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa EDUCA y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org Síguenos en Twitter, arroba la minuta y dale me gusta en Facebook a EDUCA Oaxaca. Espacio Social un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.